0: Quando ci si approccia uno strumento, a un modello, a uno studio è fondamentale capire che tipo di atteggiamento avere. Andremo proprio a esplorare questo dal punto di vista dei tarocchi e proprio per questo motivo poi Tamara ci parlerà della montagna e della metafora. Dopodiché ci sarà Thomas che ci introdurrà gli arcani a confronto per quanto riguarda la giustizia e Fabio con il libro dei morti Maya Bene, detto questo, prima di iniziare volevo chiederti un favore, se puoi condividere l'episodio, commentare, perché andremo ad arricchire eh, tutti quanti gli argomenti man mano che il tempo passa, e di darci 5 stelle su iTunes, perché è fondamentale perché l'episodio venga divulgato il più possibile. Un abbraccio, un ringraziamento in anticipo da Ale e Arcani nella notte. Buon ascolto.
1: Ciao Ari, sto bene, grazie, tu come stai?
0: Benissimo, benissimo, grazie. Sai che c'è sempre fermento prima di iniziare un podcast perché vengono fuori tantissimi spunti e si sa come si comincia ma non si sa mai come si va a finire nel senso che escono tantissime informazioni che a me personalmente vanno ad arricchire e spero che vadano ad arricchire di volta in volta anche le persone che ci stanno seguendo.
1: Sì, poi non si sa mai dove si va a finire, non si sa mai dove si arriva, dove si traghetta, è uh-huh. abbastanza un, un percorso in costruzione, un work in progress no? eh, ogni sì, volta, sì, però sì, credo sì. che la, la sfida e la sua bellezza sia proprio questo, assecondare anche un po' quello che arriva, entrare sì. un po' nel flusso.
0: Certo, anche perché i tarocchi stessi sono una forma alta di creatività. E quindi sì. perché andarli a relegare attraverso dei binari fissi? Eh, è giusto avere delle direttive, però eh, spaziare con eh, il proprio inconscio, con la creatività, con gli spunti che arrivano di volta in volta, sicuramente vanno ad arricchire e vanno anche a, a, ad aiutare persone che magari se spiegati in un modo eh, capiscono, magari spiegati in un altro fanno più difficoltà ma questo accade a tutte le persone noi compresi e quindi ben benvenga magari avere diverse sfaccettature per riuscire magari a cogliere quella parolina, quella frase, quella metafora che può aiutare ad avere una visione più integrata di ciò che, che ci piace, che dici.
1: Sì, poi penso anche proprio alle sincronicità che possono arrivare no? durante la, il racconto, durante l'ascolto, durante il pensiero, l'articolazione stessa del pensiero. E Quindi eh, magari proprio l'aver pensato ad una certa cosa qualche ora, qualche giorno prima e ritrovarsela magari detta da te, da me, oppure sulla sollecitazione di qualcuno che ci ascolta e può essere veramente un filo rosso attraverso il quale condurre l'articolarsi dei pensieri no? che non è più un, un'articolazione strettamente logica ma come diciamo sempre anche nei nostri incontri del martedì è, diventa un'articolazione analogica che è quella proprio che si, che si staglia sul filo delle letture sul filo del, del tarot come dicevi Sì, sono proprio d'accordo, quindi andare un po' nel flusso dell'analogia.
0: Sì, 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 anche perché è la base dell'apprendimento, siamo qui per fare un percorso di apprendimento, si parte con con i tarocchi e poi si vede fino a che punto si riesce ad arrivare, come giustamente ricordavi anche tu su Aperitivo con i Tarocchi che appunto io e Tamara facciamo ogni martedì alle ore 19, lo facciamo però in versione video quindi sia sulle nostre pagine Facebook che anche sui canali YouTube e su Instagram di di entrambi, eh, andiamo a sviscerare un po' sia l'aspetto generale e anche se vogliamo quello più specifico di ogni ogni carta, di ogni simbolo che si trova all'interno dei tarot stessi, ma penso sia carino anche poi vedere perché per quanto ne possiamo dire puoi andare a leggere i commenti e attraverso le domande o attraverso alcuni suggerimenti arricchire ancora di più il, i concetti che andiamo a far esplodere di volta in volta quindi veramente stiamo creando se, se fosse tutto trascritto ci sarebbero diversi libri già pronti e fatti basterebbe solo cioè, fare la, la, la copertina di questo ne son, sì ne veramente è un Vero?
1: patrimonio
0: eh sì, sì. eh sì <ride> Vabbè, quindi è un invito anche per chi vuole oltre ad ascoltarci qui e a fare domande a, a, a commentare perché sicuramente poi diventano spunti per le puntate successive a seguirci anche su Aperitivo con i Tarocchi e certo. proprio perché deve essere una scuola una grande scuola per, per tutti quanti dove non ci sono assolutamente maestri ci sono persone che ne sanno qualcosa di più persone che ne sanno qualcosa di meno in base al loro Livello a quando a da quanto tempo stanno imparando e anche dal loro tipo di atteggiamento se vogliamo dal loro impegno rispetto a determinate discipline e soprattutto perché eh, sappiamo benissimo che quando si, ci si mette a studiare eh, i tarocchi eh, no, non ci si blocca mai in una disciplina ben specifica ma poi si può spaziare attraverso la Kabbalah, piuttosto che la numerologia, l'astrologia, l'alchimia, sono tutte discipline che sono strettamente collegate una con l'altra e se vogliamo sono dei modelli che eh, si riflettono uno con l'altro, hanno diverse forme ma sostanzialmente vanno un po' a ricadere su quella che è la grande eh, ricerca, no? quella su, sull'essere umano, sulla parte sua interiore, sullo scopo della vita. Sì. Ecco, tu uh, Tamara, ad esempio, quali sono le, le discipline che, da cui ti senti più mm. attratta, domandona? Che bella
1: domanda! Eh? <ride> mm, beh, penso che un po', se, se, se vabbè, pe, tu penso che lo, lo sappia, chi, chi ci ascolta, se ha avuto modo un po' di seguirci, penso che l'abbia intuito, anche perché non è che ne faccia molto come dire non è che lo nasconda molto eh beh io sono ovviamente sono estremamente innamorata dello strumento dei tarocchi del taro e lo, lo, lo sviscero in tutte le sue possibili sfaccettature però io nasco con una cultura letteraria e filosofica mi sono nutrita di quella per tanto tempo e ci ho c- insegnato, ci ho lavorato, insomma ho fatto tanto, ho fatto ricerca, quindi ehm, la cosa bella è che arrivo a un certo punto nella vita in cui così, come diceva Ilman, da, da, da ghianda diventi querce, cioè quindi attraverso un principio di individuazione diventi quello che sei destinato a, a diventare, no? E, e all'improvviso ti accorgi che tutto quello che hai fatto è, anche se diverso da quello che stai facendo adesso ha un senso no? e, e si collega e magari fai anche fatica perché ti devi inventare, reinventare quanti di noi in questo periodo della, di, di questo periodo, questa congiuntura sociale si devono magari ritrovare a A a creare dei piani B, a reinventarsi, però alla fine. E
0: quanti dovranno farlo? È giusto essere anche preparati mentalmente prima che strutturalmente a a ciò che avverrà.
1: E avere il coraggio anche di fare questo salto. Oggi, guarda, parlavo con una persona che appunto si, si, si vuole affidare. Un po' un percorso di coaching con i tarocchi e continua a dire, ma giovane, eh, 40 anni, e continua a dire, io ho sempre fatto questo nella mia vita, non so fare altro, persona brillante, persona che ha bisogno di essere stimolata proprio nella scoperta dei suoi punti di forza, e della sua mappa, io dico, dico così, proprio mappa dei talenti, che il tarot in fondo designa no? e quindi mh, la meraviglia di poter nel mio caso per esempio associare tutto un percorso di, di studi, di ricerche filosofiche da cui continuo a essere attratta e uh, incanalarle diciamo, verso la simbolica e in particolare la simbolica del tarot e quindi poi collegare gli studi di psicanalisi eccetera e lo trovo veramente una fortuna perché… A un certo punto ti, ti accorgi che i tuoi, i tuoi canali preferiti dialogano. E caspita, e diventa così veramente un patrimonio meraviglioso, no? E quando lo trasmetti, lo trasmetti con entusiasmo perché è frutto di anni e anni e anni di lavoro, no? Mm-hmm.
0: Certo, certo. Quindi se mm. tu potessi... Indicare le prime tre discipline potrebbe esserci la tarologia, simbologia, filosofia?
1: Sì, sì, assolutamente sì, la psicanalisi, la letteratura, le... sì, io, io lo vedo un percorso così, mm-hmm. mm. fondamentalmente ci metterei appunto tarologia, filosofia simbolica e psicanalisi.
0: Certo, benissimo. Eh, sarebbe anche carino sapere eh, le persone che ci seguono eh, che sì. tipo di spunti, che tipo di materie eh, utilizzano, da quali sono attratte per riuscire a capire un po' meglio il mistero nettaro e ovviamente eh, di conseguenza quello de- dell'uomo, perché magari molti ad esempio sono appassionati di numerologia.
1: Mm? Certo.
0: Che è sicuramente molto importante per riuscire a sviscerare determinate simbologie, determinati significati. E Come dicevamo prima, sono modelli, no? E però bisogna stare anche di volta in volta attenti alle origini dei modelli, per quale motivo sono stati creati, ma ti faccio un esempio semplicissimo che c'è stato un po', ci sono le mode dei modelli di comunicazione. Uh-huh. Eh, mm. eh, siamo partiti nei primi anni 2000 con la PNL per chi non la conosce la programmazione neurolinguistica e posso dirlo con cognizione di causa perché ho fatto tutta la certo. fila proprio dall'inizio quindi so proprio tutta quanta mm. la storia e all'inizio era diventato più un, un percorso di marketing nel senso che sicuramente avrai visto la PNL proposta per le vendite per la seduzione per per qualsiasi cosa potevi utilizzare la PNL ecco in fine dei conti però passato il periodo del boom poi si tirano le somme e ci si rende conto che la PNL con le vendite non ci azzecca tantissimo perché comunque sono due cose completamente diverse bisognerebbe avere un atteggiamento una visione diversa di quella che è la vendita, però lasciamo un attimo da parte questa cosa qui. Eh, sì. Potrei parlare di quello come ad esempio l'Enneagramma, anche l'Enneagramma come modello con eh, Ospeschi, no? eh, sì. è stato un po' ripreso attraverso il, il libro dove raccontava di Gorgev eccetera, però anche lì mm-hmm. se uno ci ragiona un attimo, di solito vengono fatti test di personalità con l'Enneagramma, ma ehm, Gurdjieff non lo utilizzava a livello di personalità, la personalità è un sottoprodotto del modello per cui Gurdjieff ha sviluppato il modello dell'enneagramma e il suo scopo era avere un modello dell'anima, se vogliamo, mm, tra virgolette l'animus umano cioè... E quindi poi eh, sai in maniera semplicistica si va a dire tu sei un 1, lui è un 2, l'altro è un 5, in realtà non è mai così, non è mai così perché la personalità se vogliamo è una proiezione che tra l'altro è modificata anche in base al contesto e alle persone con cui si interagisce, molto semplicemente eh, ognuno si comporta in modo diverso in base a chi si relaziona. Sarebbe assurdo comportarsi al lavoro come ci si comporta in famiglia. Una persona ha dei codici di comportamento quando si relaziona con, che ne so, il nonno e che sono diversi quando si relaziona con un suo figlio o il datore di lavoro o un cliente. Non avrebbe senso utilizzare gli stessi codici e le stesse, diciamo, gli stessi livelli comportamentali quindi anche poi andare a restringere secondo me da quello che doveva essere quindi un modello per aprire la mente diventa un modello per chiuderla la mente e restringere il campo comportamentale cosa vuol dire che se io dico ah ho fatto il corso io sono un numero 1", io proietto le parti positive e negative del numero 1 e, e non, non esco mm. da quella gabbia cioè mi creo una gabbia da solo la stessa cosa succede con la PNL, prendo de- degli spunti che eh, magari è molto semplice puoi andare a controllare su Google, di solito il modello che, con cui si va a suddividere è visivo, uditivo e cinestesico, cioè sì. vuol dire che i canali sì. prioritari della persona possono essere il visivo, cioè la vista, uditivo, eh, il sentire eh, i suoni o cinestesico, quindi è un po' un raggruppamento degli altri sensi, il tatto, il gusto eccetera. Eh, io personalmente ho incontrato nel mio percorso persone che uscivano da, da dei workshop e dicevano, eh, ma io non capisco perché sono visivo. No, tu non è che sei visivo, non sei neanche auditivo, non sei neanche cinese, tu sei un essere umano hm, che alcune volte predilige il canale visivo in percentuale, quindi non al 100% visivo e sei sordo e non senti i gusti, non senti la temperatura dell'aria, non senti la pressione della sedia sul tuo corpo. Non è quello. Capisci meglio certe informazioni se rappresentate in maniera visiva, dai priorità a un certo tipo di canale ma ciò non esclude gli altri. Quando tu stai baciando una persona con gli occhi chiusi di certo non sei visivo sei molto di più cinestesico spero per te che pensi di essere visivo non so se, se mi spiego e quindi bisogna avere un approccio eh, da un punto di vista eh, corretto, analitico va bene per quanto riguarda lo studio e il capire i concetti però anche un po' morbido perché comunque è il modello che si deve adattare a noi e non noi al modello perché c'è sempre questa questa discrepanza che le persone cercano di adattarsi a ciò che è un modello che per definizione il modello è sempre una rappresentazione, non è la realtà però noi che siamo reali cerchiamo di adattarci a quella roba lì per rendere le cose più semplici e non è mai giusta questa cosa quindi paradossalmente come dicevo a volte sono più danni che vantaggi andare a fare certi approcci andare a studiare certe discipline se a monte non c'è un, un ragionamento non c'è uno studio ben specifico ma ancora prima di studio per studio non intendo per capire e leggere ma un ragionamento una riflessione Ecco, forse la parola più corretta è riflessione non c'è una riflessione su quello che noi stiamo utilizzando non c'è una riflessione sugli strumenti che appunto tali sono o sulle mappe sui modelli che noi andiamo a utilizzare, il cuoco non deve, eh, no, non si proietta mai su un singolo ingrediente, sulla farina, sulla mostarda, sulle uova, eccetera. Lui ha a disposizione tanti strumenti, ha una ricetta, ha un protocollo, ha un modello, però quelli più bravi sono quelli che fanno dei test, mettono assieme questi ingredienti e ci mettono del suo quindi magari eh, schiacciano un po' meno la pasta, la fanno cuocere un po' di più, a una temperatura variabile e questo non è replicabile, proprio per questo sono sono di talento. Tu cosa dici Tamara?
1: Sì, eh, penso che sia proprio la, la, la necessità a volte che noi abbiamo di dover incanalare eh, certe conoscenze di doverci un po' mettere dei paletti per, per avere chiarezza, no? Eh, perché è un po' più faticoso fare esplorazione nelle varie discipline e trovare, come dicevo prima, proprio no? quel filo rosso che le collega. Eh, ci vuole a volte il coraggio di volare alti e di osare e a volte il coraggio anche di andare oltre i propri limiti quindi uscire un po' dalla zona di comfort di ciò che si è abituati a sapere o ciò che si è abituati a conoscere e soprattutto quando si è grandi questo si fa un po' più fatica a fare e quindi è più comodo dire ma io so questo mi identifico in questo e e, e mi, mi accontento di sapere questo no? In realtà bisogna sempre andare un po' più in alto e e volare un po' più in alto e questo comporta fatica, comporta impegno, si sa, eh, però del resto è quello che ci permette veramente poi di avere una marcia in più, ma non tanto rispetto agli altri, perché poi non è questo il tema, ma proprio rispetto a noi stessi all'interno di un percorso che, che possa essere comunque di consapevolezza ed evolutivo, no?
0: Certo, è l'atteggiamento che viene prima dello strumento perché se ho un atteggiamento aperto avrò un comportamento di curiosità, di esplorazione e utilizzerò qualsiasi tipo di strumento mi capita sotto mano eh, facendo dei test, facendo delle prove, quindi arricchendo la mia esperienza. Se il mio atteggiamento è chiuso, magari a volte la chiusura va a braccetto con la paura di sbagliare, a volte questi sono delle, degli, strascici, degli strascici che ci portiamo da, dalla scuola e, mm. e quindi la paura di sbagliare, di metterci non dico in gioco perché a volte noi siamo i maggiori eh, critici di noi stessi abbiamo un giudizio molto pesante su di noi ancora più che degli altri spesso questo ci impedisce di migliorare, di esplorare e quindi di ripeterci e finire nelle nelle abitudini se vogliamo. E proprio a a livello di apprendimento io direi che eh, per studiare bene i tarocchi è giusto avere delle linee guida, dico subito, bisogna studiare. Tu quanto hai studiato e stai studiando Tamara per conoscere i tarocchi? Mm.
1: <ride> è un percorso, non saprei che va a quantificarlo, no? eh. Eh, certo, quello che so è che continuo sempre a farlo e non, insomma, non, non si smette mai,
0: certo. Perché poi, come si dice: una cosa tira l'altra, e eh, sì. avere un certo tipo di, di atteggiamento. Eh, che ti permette di avanzare sempre di più, senza... è la
1: curiosità. La curiosità, la curiosità questo atteggiamento
0: la curiosità perché poi veramente ti rendi conto che come dicevamo prima eh, riesci a, fare, a creare delle affinità con cose che apparentemente non hanno nulla che fare l'una con l'altra eh, io ti posso garantire che a volte ho visto delle mh, davanti ai miei occhi nella vita di tutti i giorni la rappresentazione dei dei tarocchi stessi che ne so eh, un albero con un uccellino con una persona mi poteva rappresentare l'arcano 17 la stella certo oppure riesci a vedere in quella persona l'imperatore fare questo ti permette di fare dei confronti e e quindi arricchire ancora di più la la tua prospettiva il tuo modo di di vedere le cose Eh, io stesso Indico come metodo per riuscire a comprendere meglio i i tarocchi di vederli proprio a livello tridimensionale, di dialogare con loro, perché sono, di vederli proprio come persone, abbiamo sempre detto che sono entità energetiche, non sono dei semplici disegni, i disegni sono una rappresentazione di qualcos'altro e quindi dialogare e stare in ascolto per eh, attendere ciò che sta arrivando ciò che ci vogliono eh. dire e quindi eh, sai anche l'apprendimento non diventa più una cosa mh, a cui ci hanno abituato a fare quindi attiva quindi eh, andare verso l'oggetto ma restare in eh, osservazione e far sì che l'oggetto la situazione stessa ci dica delle cose che è un po la metafora che di solito utilizzano del monaco che cioè l'allievo dice voglio imparare tutto quanto eh." e gli dice sì ma come faccio io a insegnarti se hai la tazza già piena devi prima svuotarla Mm. e dopo sarò in grado di riempirla Mm. quindi paradossalmente magari una persona che parte da zero riesce a capire meglio alcuni spunti rispetto a una persona che lo fa da vent'anni che però è sempre stata impostata con una struttura metodica che non ha mai messo in discussione altro, prima in primis se Mm. stessi, quindi essendo rigida, rifiuta qualsiasi altra cosa che vada al di fuori di ciò che ha dentro la sua mente a livello di credenza. E secondo me invece lo studio dei tarocchi è tutt'altro, cioè è l'apertura cognitiva, è l'apertura mentale. Ovvio che poi in base alla propria esperienza si va a plasmare e quindi ognuno di noi avrà una visione Eh, se non diversa magari simile ma non sarà mai uguale perché ogni persona ha il proprio percorso di vita e il proprio tipo di approccio e ovviamente non sto parlando dei significati, eh? non sto parlando dei metodi Mm. sto parlando proprio del tipo anche di rapporto visto che parliamo di entità mm? Eh, del tipo di rapporto che ha con eh, quella carta specifica È come se Marco, io mi rapporto con Marco in un modo, ma tutta Mara ti rapporterai con Marco in un altro modo, eppure sempre Marco è. Io ne avrò una certa idea e tu ne avrai un'altra. Penso che sia una cosa normale. Diventa un po' più eh, vaporosa la cosa quando parliamo, ad esempio, dei tarocchi. Però se noi lo vediamo dal punto di vista di entità, e quindi magari ce le creiamo a livello tridimensionale riusciamo a capire meglio che tipo di rapporto andare a creare tra noi e queste queste creazioni che poi sono gli archetipi e che quindi raccontano e ci insegnano e ci guidano eh, per per fare il nostro percorso e riuscire a capirci qualcosa di cosa stiamo facendo noi qua eh, non qui a fare il podcast ma proprio nella vita sulla terra e perché ci siamo ecco eh, ad esempio l'utilizzo delle, delle metafore lo vedo molto interessante sotto questo punto di vista perché diventa un ponte tra ciò che la cosa è e, e, e le sue spiegazioni e, e ovviamente la metafora visto che noi eh, funzioniamo meglio diciamo il nostro apprendimento funziona meglio attraverso le storie utilizzando una metafora creiamo un ponte eh, sviluppato attraverso una storia tra ciò che una cosa è e il suo significato e una cosa molto molto carina e interessante potrebbe essere ad esempio la metafora della montagna che dici?
1: Mm. Sì, mm. era proprio l'argomento su cui avrei voluto incentrare un po' la riflessione di oggi Eh, e Ma io lo so e ti, mani...
0: ti ho dato il là
1: ti ho dato il eh, Tu, tu, cioè lo, gli occhi, lo, gli occhi e le orecchie lunghe. <ride> ma sì, ma perché penso fondamentalmente che appunto siano metafore, ma in realtà la metafora ci, ci porta proprio come la stessa etimologia della parola insegna, che vuol dire porto oltre, no? Fero in greco vuol dire portare meta metà vuol dire oltre, quindi andare oltre. La realtà delle cose per raggiungere una realtà anch'essa altrettanto potente ma eh, sicuramente più ancora significativa di quella eh, che che sta nel toccare, nel vedere, ma sta nel raggiungere una, una, una realtà fatta di una connessione nuova, di una connessione più potente, di una connessione diversa. E secondo me la metafora, il raccontare storie, il parlare dei miti, l'utilizzo degli archetipi, l'utilizzo del, del tarot, l'utilizzo delle, dei simboli ha proprio questa connotazione qui, no? E quindi, perché no? Perché non parlare appunto della, della montagna, farci qualche riflessione visto che siamo anche nella stagione giusta, no? Mm-hmm. <ride> e... E io volevo un po' collegare eh, in queste mie riflessioni il, mm, il lavoro, diciamo così, pensare la montagna um, in termini di qual- ehm, co- connessa, diciamo, a qualcosa di sacro. Noi l'altra volta abbiamo parlato del concetto di sacro, abbiamo spiegato dove nasce, perché nasce, a che bisogno interiore risponde. E allora io farei un passettino in avanti verso questa um, direzione che abbiamo preso e um, vorrei fare delle, delle riflessioni proprio sulle... C'è molto disturbo Ale, normale?
0: Eh, guarda io ti sento comunque bene... Non so ah, okay, se. Tu... adesso ti
1: sento. No, adesso, no. Sì, adesso okay. sì, sentivo prima molto disturbo, non so se arriva anche nel podcast questo. Sì, beh,
0: ricordiamo a chi ci sta ascoltando che noi non siamo presenti nella stessa stanza ma siamo collegati per, per telefono tramite il computer, quindi se a volte ci sono dei disturbi purtroppo non dipende da noi ma eh, dipende sì, da, da, certo. dai collegamenti che, che ci mettono a disposizione, ecco.
1: Quindi no, di, riprendendo il filo dicevo proprio che mi sembra mh, bello pensare proprio al concetto di sacro e associarlo alla, al concetto della montagna. E ci pensiamo alle quante, quante montagne sacre ci sono nella nostra tradizione, eh, che, che è una tradizione che non riguarda soltanto la cultura europea, ma quella mondiale se vuoi. No? Pensa al so, Monte Fuji, il Monte Meru, il Gezzemani. Il Sinai, il Monte Tabor, il Valle, l'Himalaya, il eh, Tibet, l'Himalaya, certo, l'Olimpo dove hanno sede gli dèi, l'Etna le, le se vuoi anche, mm-hmm. no? Dove aveva sede la fucina di vulcano. Insomma, diciamo che il concetto di, di, di sacro legato alla montagna è qualcosa che va sicuramente oltre al, alla connotazione sua fisica eh, o, alla, o alla civiltà e alla cultura che rappresenta, ma è proprio un, un concetto come se la montagna in qualche modo fosse l'abitazione degli dèi, no? il luogo dove la divinità si, si manifesta. Mosè è. eh, incontra Dio eh, sulla montagna il discorso della montagna quindi è è proprio una dimensione comune un po' per tutte le le società identificare la montagna con qualcosa di di sacro e sicuramente è una di quelle sfere dove si condensa proprio a livello simbolico l'archetipo del sacro e attraverso questa proiezione l'uomo costruisce la sua idea di sacro e se vogliamo nell'immagine della montagna che rappresenta qualcosa di irraggiungibile qualcosa di difficilmente accessibile, qualcosa che comporta uno sforzo, una fatica qualcosa che rappresenta una vetta eh, conoscitiva anche dell'uomo si, si manifesta diciamo, come l'archetipo della sete di una conoscenza che l'individuo ha e che vuole andare verso l'illimitato, verso qualcosa che va oltre la sua propria dimensione: no? quindi, oltre l'iket nunc diremmo noi, no? oltre il qui e ora. E, e questo fa sì che l'uomo si renda conto. Del fatto che attraverso proprio questo percorso iniziatico nella montagna, verso la montagna, sulla montagna, può raggiungere la vetta. Ehm, pensa per esempio, quante volte a scuola, non so se ti ricordi, eh, abbiamo studiato Petrarca, la famosa lettera dove racconta la, la sua. Salita al monte Ventoso e eh, che aveva fatto come passeggiata insieme a suo fratello. Suo fratello era un monaco agostiniano. E, e mentre il fratello proseguiva dritto senza eh, interrompersi, senza eh, cercare scappatoie e, e diversivi, diciamo così, eh, e quindi saliva dritto, prendeva possiamo dire di petto la montagna. Petrarca invece molto più affaticato cercava di salire a zigzag, zag, no? come simbologia questa della vita stessa, come a dire ci sono persone appunto, eh, il tutto era poi suggellato dal, dal fatto che il fratello di Petrarca era appunto un monaco, era un, eh, un monaco agostiniano, agostiniano cosa vuol dire? Vuol dire che comunque aveva un certo... Eh, tipo di, eh, evocava un certo tipo di sentire eh, la divinità che era un, un sentire molto mh, concentrato sull'interiorità famosa era l'espressione di Agostino non andare fuori a cercare Dio ma torna dentro di te a cercare la verità perché la verità sta, nel, sta nell'interno dell'uomo nell'in, in interiore omine abita virtus Quindi per dire che cosa usava questa metafora della montagna Petrarca, per dire che il fratello eh, affronta la vetta con fatica ma direttamente, questa vetta che poi ti porta dentro di te, al centro di te stesso e lui invece che era forse più attirato dagli aspetti mondani, eh, attirato anche dalla gloria come Petrarca spessissimo racconta, dall'aura, dall'auro cioè dalla gloria poetica e dalle Donne, no? eh, Quindi anche un personaggio, se vogliamo, per certi versi lussurioso, e ci, lui invece faceva più fatica andare direttamente alla montagna, alla vetta. E quindi, insomma, ehm, diventa veramente un'espressione della finitezza umana, l'espressione di quanto l'uomo possa andare in alto. Perché dentro di lui esiste questa profonda connessione come il Papa ci fa vedere nei tarocchi no? con la sua antenna, questa sua grande profonda connessione con le altezze, ma anche questa sua grande vita terza, eh, che è la stessa finitudine umana ed è un po' la simbologia della croce che l'uomo si trova in mezzo fra questi due assi che sono l'asse del mondo, axis mundi, si dice in simbologia, dove appunto l'uomo sta a metà tra la dimensione orizzontale e la dimensione verticale. E allora la montagna diventa eh, la, la dimora di un demone, eh, Scusami, un dio. Tamara,
0: Mi aggancio a, sì. sempre a modi metafora, eh, abbiamo sì. parlato piano verticale, piano orizzontale, montagna e spiaggia. <ride> cioè spiegati
1: meglio mare
0: nel senso che la montagna è verticale e, e ci sono persone che amano la montagna con tutto quello che ne concerne e persone invece che fanno riferimento al mare ho detto spiaggia per rappresentare il mare quindi tutto l'aspetto orizzontale gli infiniti orizzonti mentre quando pensiamo alla montagna pensiamo alle vette quindi andiamo verso eh, la direzione verticale tutto qui
1: sì, ti dirò di più. Mi aggancio a questa tua riflessione, proprio per fare un, un collegamento, dove questa dimensione orizzontale, certo, la puoi vedere nel mare che però in realtà se vuoi ha anche la sua, eh, i suoi abissi, no? quindi anche lui in fondo certo. nel, in, 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 di, diventa un po' come certo. la tavola smeraldina, come in alto così in basso, quindi come in montagna così al mare se vogliamo, no? perché uno sale verso l'altro, l'altro scende, l'altro scende verso il basso, eh, dove ci sono appunto i due estremi eh, e, e la pianura, o o la spiaggia come dicevi tu prima che fa da linea Eh, mediana e e piana però se ci pensi Ale anche nella stessa nel nel nostro stesso parlato ritroviamo molto soprattutto chi va in montagna ha questa abitudine chi chi ci ascolta che ha l'abitudine di andare a camminare sa benissimo che in montagna in vetta ci sono si attivano delle usanze che per esempio in pianura non si attivano, si si, si saluta in un un certo modo, si si guarda il territorio, il terreno in un certo modo, si usano certi simboli, si usa il bastone, si fanno ehm, certe certe gestualità, certe ritualità che in pianura non si ritrovano, chiunque sia andato a fare una camminata in montagna se ne accorge, allora vedi che già anche nella nostra ritualità quotidiana, in realtà esiste proprio una, una sorta di eh, iconografia della montagna che ci fa vedere la montagna come qualcosa di profondamente diverso. Nietzsche direbbe che è eh, una, un, caratterizzata da un'aria forte, cioè quella, quell'aria che appunto caratterizza le vette, le cime, là dove insomma, osano le, le acque, per citare qualcosa di, di, di noto e insomma però qual è il, il punto che in montagna ci può andare o sulle vette ci può andare soltanto chi eh, ha veramente coraggio di intraprendere un cammino verso qualcosa di diverso chi ha il coraggio di andare oltre se stesso, chi ha il coraggio di sfidare i propri limiti come dicevamo prima, chi ha il coraggio di andare un po' Oltre la propria zona di comfort e, e allora eh, ehm, in questa fatica che il cammino comporta l'altra volta parlavamo del cammino di santiago no? in tutte le sue tappe anche questo è un cammino quello verso la montagna eh, si ha la percezione di perdersi una parte di se stessi per conquistarne poi un'altra che si otterrà soltanto eh, nella vetta attraverso la fatica attraverso il dolore attraverso la trasformazione alchemica, se vuoi, no? del piombo in oro. E qua mi viene in mente un'opera che è La montagna incantata, che è, secondo me un romanzo pazzesco, in pochi l'hanno letto perché è un mattone di mille pagine, 1200 pagine di Thomas Mann, e eh, ti prego di notare che in tedesco l'espressione è Zauberberg che vuol dire magica quindi la montagna per Thomas Mann non è incantata come in italiano ma è magica uh-huh. e qui si racconta una cosa secondo me bellissima che è proprio la trasformazione di un personaggio che è il protagonista del, del romanzo che dal, um, dal dal che, che insomma si trova a dover andare a, a, a Davos in montagna appunto, lascia la, la, la pianura per un motivo se vuoi anche, anche banale, si trova ad accompagnare il suo cugino che soffre di, di tubercolosi e eh, lo accompagna in questo sanatorio di Davos questo incontro con la malattia, questo incontro con questo microcosmo che rappresenta proprio il sanatorio nella città di Davos, diventa per lui un fatto che cambia totalmente la sua vita. Diventa quasi un'esperienza iniziatica, possiamo dire così. Ehm, allora cosa succede? Succede che eh, Ale si sentono dei rumori?
0: Sì. Mm sentono attimo.
1: voci, no, non vorrei che arrivassero tutte queste nel podcast e poi non si capisce nulla. Certo,
0: un attimo, tu, tu continua pure che io vedo di isolarmi meglio.
1: Ok, grazie. E quindi no, dicevo che semplicemente questa esperienza potente della, della, della vita vissuta all'interno del sanatorio di Davos diventa per Castorp un... Un'esperienza nella vita e nella morte così profonda da cambiare radicalmente la sua stessa concezione della vita. Quindi la montagna diventa per lui un'occasione, un pretesto per rivalutare la vita. È un argomento lunghissimo su cui non non posso permettermi di di spendere tutto il, il tempo che ci è consentito durante... un un podcast, però quello che voglio far capire, soprattutto sapere a chi avesse la curiosità di leggere questo libro, eh, è è proprio vivere a volte gli estremi, come in questo caso eh, l'estremo stesso che la vita si porta, cioè l'esperienza della morte, oppure l'estremo stesso che L'esperienza del viaggio iniziatico nella montagna si porta, quindi l'estrema fatica e l'estrema salita che ti fa poi apprezzare la vita, nel primo esempio, oppure la discesa, nel secondo esempio. E, quindi è come se ogni diciamo così, salute superiore debba passare attraverso delle esperienze profonde della malattia, della morte, così come la stessa coscienza anche del, pac- del peccato diventa poi il presupposto della salvezza. Perché faccio questo ragionamento? Perché questo ragionamento noi lo ritroviamo chiaro, chiaro, pari, pari, nell'arcano numero 20. Se ci facciamo caso, se vi trovate con la eh, carta con gli occhi, è beale, lo vedi anche tu, lo vediamo tutti che cosa c'è qua disegnato. C'è un, 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 un uomo, un essere azzurro che rinasce, che nasce, che risale, che emerge da una bara, da un sarcofago, quindi l'annuncio è di una nascita, annuncio che viene poi sì, suggellato dalla, dalla, dall'angelo con la tromba che ne dà appunto notizia. Ma eh, se vediamo il sottofondo, il panorama che fa da sfondo a questo evento, è una montagna, anzi sono più montagne, no? Ci abbiamo mai fatto caso, infatti una delle parole chiave di questa carta è proprio la montagna, Certo. Eh, nelle letture pratiche, no? Quindi questa montagna, la montagna, la vetta, diventa un nuovo inizio, diventa la, 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 la storia di una rinascita interiore, la storia potremmo dire proprio di un... Qualcosa che si colora di, per dirla la Thomas Mann, di magico. La montagna diventa qui magica. Perché? Perché sicuramente fuori di dubbio diventa l'espressione di un aver cercato, di un aver cercato fino in fondo, di essere andati fino in cima, fino alla vetta, per trovare delle risposte, delle risposte che, come Agostino dice, sono poi all'interno dell'uomo che abitano queste risposte, questa verità, ma che poi vengono annunciate in questo trionfo, in questo tripudio che l'angelo sancisce di eh, guarigione interiore, di guarigione alchemica che fa sì che appunto l'uomo rinasca dalle sue stesse ceneri, dal suo stesso ehm, corpo. E lì vedi il corpo nudo dell'uomo e della donna che che lo stanno a significare. Ecco, mi sembrava carino insomma parlare di queste cose e poi magari la prossima volta potremmo certo. affrontare proprio le varie tappe che la montagna racchiude in sé nel suo percorso iniziatico e associarla alle tappe dei tarocchi. Questa era la mia idea. Cosa ne dici?
0: Benissimo, benissimo, molto interessante, Tamara. E cosa dici allora di dire a chi ci sta ascoltando? Co- cosa fai, cosa proponi e come fanno a raggiungerti?
1: sì che ringrazio allora io faccio consulenze con i tarocchi per corsi di coaching sempre con con i tarocchi e mi possono raggiungere attraverso le mie pagine social Tamara Vannucci coaching e consulenze tarologiche oppure tramite il mio sito www.tamaravannucci.it Benissimo, e ricordiamo e, che
0: anche il giovedì fai delle letture sulla tua pagina, giusto giovedì alle Sì, tu sì,
1: assolutamente sì, tra, sì. Sì, sì, il giovedì sera, diciamo che gli impegni fissi ormai si sono cristallizzati nel nostro aperitivo con i tarocchi il martedì sera, gli arcani della notte il lunedì sera, il giovedì queste letture live dove si può proprio vedere come, come lavoro, come approccio il mondo del tarot con le consulenze.
0: Benissimo, mentre per quel che mi riguarda io parlo di non di letture, non di consulti ma nella causa specifica di marketing per chi fa eh, tarologia o cartomanzia quindi per chi vuole lavorare nel mondo dei tarocchi e della cartomanzia anche se parte da zero ho creato un percorso completamente gratuito, sono dei video, sono diverse ore dove la persona capisce come riuscire a farsi conoscere eh, dai propri clienti, dal mercato sostanzialmente, perché come diciamo sempre un conto è conoscere i tarocchi, saperli leggere, poi però dall'altra parte servono i clienti, servono le persone a cui leggerli, quindi magari chi ha in mente di iniziare questo tipo di attività, ma anche a livello di passione se vogliamo, no? perché ci sono varie sfumature, c'è cioè, chi lo fa per passione, chi lo fa part time a tempo libero e chi lo fa invece a tempo pieno, ovviamente sono degli step, ecco io fornisco degli strumenti che vanno dal da mindset piuttosto dalla documentazione che bisogna avere per riuscire a ottenere il risultato e l'obiettivo che la persona si prefigge, che ovviamente può essere diverso da persona a persona, ecco questo percorso si chiama cartomate digitale e niente Tamara io ti ringrazio tantissimo ringrazio le persone Anch'io. che ci hanno ascoltato ehm, suggerisco di commentare di condividere soprattutto se potete dateci una recensione a 5 stelline perché è fondamentale per far girare il podcast perché iTunes se non diamo 5 stelline tutto ciò che sta al di sotto delle 5 stelline è visto come scarso quindi chiediamo questo favore e quindi detto questo io direi che possiamo salutarci Um, adesso ci saranno gli interventi di Thomas e Fabio, sempre interessantissimi come al solito e noi ci vediamo la prossima settimana ciao Tamara e ciao a tutti, grazie mille
1: ciao, grazie, ciao, ciao, a, tutti, ciao, ciao Ari, a ciao Ale ciao, 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 ciao
2: buonasera Tamara, buonasera Alessandro e un saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando in questo momento Continuiamo la nostra nuova rubrica dove si mettono a confronto il classico tarocco di Marsiglia con il più moderno Codex Albertinus. Per chi si fosse perso gli incontri precedenti invito gli ascoltatori a visitare la pagina di Facebook, Instagram e YouTube del Codex Albertinus dove potrete vedere questo particolare mazzo di carte e contestualmente per chi vuole potrà trovare anche i link per poterlo acquistare. Spendo solamente due parole per ricordare che il Codex Albertinus è un mazzo di tarocchi artistico-esoterici disegnati dall'artista padovano Matteo Albertin nel 2015. Sono però stati resi disponibili per tarologi e cartomanti solamente nel 2019. Si compone solamente degli arcani maggiori ma in numero di 24 anziché i classici 22 della tradizione tarologica. Le stesse lame del codex eh, ci presentano immagini sostanzialmente diverse da quelle dei tarocchi tradizionali, eccezione fatta per la corrispondenza di cinque lame che, ricre- che riprendono appunto il classico tarocco con le varianti che abbiamo iniziato a vedere nel corso del precedente incontro. Andiamo subito a mettere a confronto la seconda lama del tarocco di Marsiglia che si riflette nel codex Albertinus, e questa è, come anticipatovi la volta scorsa, è la carta della giustizia. Ricordo che nel mettere a confronto le lame del tarocco di Marsiglia che si riflettono nel Codex Albertinus, mi voglio rifare alla rivisitazione dei marsigliesi di Alejandro Jodorowsky. È stata, questa rivisitazione è stata creata su studi molto profondi, approfonditi chiaramente, che hanno riportato alla luce alcuni dettagli che nel corso dei secoli si erano perduti o erano stati confusi. Partiamo dunque dalla lama della giustizia classica, una giustizia dallo sguardo austero e penetrante. Notiamo subito un copricapo molto particolare, certamente diverso da quello che indossano i giudici che noi conosciamo sembra quasi un contenitore una specie di scrigno su cui è posta una corona che indica probabilmente nobiltà di pensieri ma più di tutto quello che attira la nostra attenzione è l'insieme dei colori che dividono gli elementi di cui è costituito questo copricapo per cui arriviamo alla considerazione che forse non si tratti di uno scrigno bensì di un filtro in cui eh, si intervallano i colori giallo rosso azzurro e bianco un filtro, dicevo, probabilmente necessario a depurare le informazioni che sono utili alla giustizia per essere tale al di là di ogni sommaria visione ed interpretazione che umanamente noi potremmo dare. Questo personaggio è seduto su uno scranno molto particolare, ricorda quasi un costato, una cassa toracica, soprattutto nella parte di sinistra, dove mancano alcune stecche rosse che mettono in evidenza un colore roseo, e che chiaramente ci parla di umanità e diremo anche di profondità. Gli stessi stipiti che delimitano questo trono sono diversi tra di essi e culminano con due tondi di cui uno è cimato da un'ulteriore sfera, mentre l'altro no, come a voler mettere subito in evidenza una sorta di assimmetria che ci dice che non può essere tutto uguale per tutti. Diversamente da quello che noi siamo portati a pensare la legge uguale per tutti, in questo caso la giustizia ci dice che in realtà non è così i vestiti della giustizia sono variopinti di verde di chiaro scuro eh, Sì, verde chiaro e scuro scusate di rosso di giallo di arancione rosa ed ancora un drappo dermellino azzurro sembra una specie di decoupage di tanti pezzi che probabilmente ci raccontano della necessità di avere molti elementi per poter costruire un vestito su misura La mano destra impugna una spada dalla lama azzurra, certamente spirituale, ma con una presa rossa, quindi assolutamente umana, forse addirittura primordiale e violenta, riportandoci al al detto romano dura lex, sed lex, cioè eh, legge è dura ma è legge insomma. La giustizia... Non può limitarsi. Laddove sia necessario un atto di rompente di forza, la legge deve essere in grado, la giustizia deve essere in grado di poterlo fare. L'altra mano, quella sinistra, tiene una bilancia che pende leggermente verso destra, ad indicarci come gli equilibri possono essere molto fragili e sospesi. E se da un lato le coppe sono d'oro, in quanto gialle diciamo, Il loro interno è arancione ed evidenza la coscienza e l'intelligenza ricettiva. Sul lato di destra si nota pure una forma di colore viola che potrebbe essere un cuscino per rendere più morbida e agevole la seduta. Questo è il colore della saggezza necessaria chiaramente al giudizio, a chi giudica, quindi alla giustizia. Ancora, eh, il giallo del terreno dove poggia il trono della giustizia è giallo, ricordandoci la necessità di essere intelligenti, ma eh, tutto intorno ancora vi è un ambiente bianco, freddo, mortale, distaccato, come si conviene debba essere appunto la giustizia. Super partes, diremmo. Dalla giustizia dei tarocchi marsigliesi, Passiamo alla giustizia del Codex Albertinus, la quale si presenta simile a partire dal numero della lama, l'ottava. Torno ad invitare chi è in possesso del Codex Albertinus a prendere in mano questa carta, mentre chi ne fosse sprovvisto può andare a vedere nelle foto di Instagram o nella pagina del Codex Albertinus eh, di Facebook. Allora dicevamo questa giustizia agli occhi succhiusi sembra quasi in dormiveglia ma sopra la sua testa dal copricapo si apre completamente un terzo occhio posto non casualmente direi io all'altezza della ghiandola pineale così mentre la giustizia appare spesso ai nostri occhi squilibrata priva di etica e di morale ingiusta in realtà è più che mai attenta e vigile alle dinamiche che proprio noi non riusciamo a vedere Essa dunque è giusta al di là di ogni nostra percezione. Anche la spada possiede un occhio ben aperto e vigile, il quale guarda verso destra. La domanda ovviamente sorge spontanea, cosa starà guardando? Questa figura è ricchissima di elementi che non possono essere sottovalutati. Partiamo dal principio, dall'alto. Benché espresso in numero romano, L'otto è sempre l'otto e se da un lato ci riporta ai caratteri del coordinatore efficiente, del bancario, di una persona ambiziosa o di un dominatore o ancora un sovrano, dall'altro non può non esserci familiare il fatto che ruotando di 90 gradi il numero 8 ne ricaviamo il simbolo dell'infinito, come appunto infinita è la giustizia divina, non certamente quella umana. A scendere incontriamo una corona azzurra che nel linguaggio araldico potrebbe ricordarci le antiche corone dei cavalieri ereditari, dunque ancora ritorna il concetto di equità, parola alla cui origine appunto sta eques, cioè la definizione di cavaliere, equestre, eques. Il suo colore ci riporta alla ricettività spirituale, come fungesse da imbuto per raccogliere quanto giunge dalle sfere celesti. Per essere poi chiaramente filtrato attraverso un disco d'oro giallo, rappresentazione dell'intelligenza che, ha, che deve filtrare i messaggi eterici per tradurli in concetti umani comprensibili, dentro appunto a quel copricapo rosso che porta su di sé l'occhio della visione interiore. Ancora i capelli giallo-dorati indicano la coscienza, la lucidità, l'intelligenza e fanno da padiglione ad un volto bianco puro, immortale, estasiato. Vediamo un collare costituito da una corda intrecciata rossa, o potrebbe essere un capio nascosto, non possiamo saperlo, è posto a metà di un collo molto lungo, e ci riporta alla natura umana e alla necessità di tradurre in semplici parole concetti che potrebbero risultare molto complicati e talvolta ancora più avversi. Il décolleté è bordato di giallo e si intravedono linee che ricordano il volto di un animale, forse di un felino, il quale per sua natura ci suggerirebbe caratteri di forbizia e di cautela, di circospezione. L'abito rosso dunque ci riporta nuovamente sul piano umano, materiale, e quindi la giustizia è espressione di umanità. La mano sinistra, quella del cuore, è ancora bianca, pura, incorrotta e sorregge una bilancia gialla o se vogliamo d'oro ed è atta a pesare con intelligenza e coscienza. Va da sé che essa non possa essere uno strumento umano, bensì divino, poiché non appartiene eh, all'umanità il concetto di vera giustizia l'altra mano quella destra pure bianca branca una spada d'oro che passa attraverso la capigliatura della giustizia l'ennesima conferma che la coscienza si esprime in pensieri ed azioni concrete tanto più che l'elsa della spada è di colore azzurro e quindi spirituale per cui volendo dare una lettura chiara a questo strumento diremo che la purezza della mano che branca un'impugnatura pregna di spiritualità guida una lama cosciente ed intelligente che dirompe l'ignoranza potremmo usare questo aforisma. l'occhio incastonato nella guardia altro non può essere che la conferma di quanto avveduta sia la giustizia in ogni sua manifestazione e imposizione e la posizione sembra seduta questa, questa figura sembra seduta distesa a terra con le gambe che da sinistra piegano verso destra si riposa oppure semplicemente non teme il tempo, non ha fretta, non deve andare in nessun altro luogo. I significati di questa lama possiamo eh, interpretare nel suo recto quello appunto di giustizia in generale, o di giustizia fatta. Eh, Ci invita ad essere guardinghi, intelligenti, coscienti, lucidi, Eh, può eh, può dare una risposta positiva, mentre nel suo verso ci parla di ingiustizia in generale o di ingiustizia subita, incoscienza, distruzione e follia essere annebbiati, obnubilati Eh, ci parla di imperizia, mancanza di cautela o di una risposta negativa esiste poi una numerologia del Codex Albertinus che varia chiaramente in base a chi lo interpreta mentre io ho attribuito una indicazione di massima che contempla i numeri di 8, 1, 2 e 3 Ed infine questa carta è associata al segno zodiacale della bilancia e chiaramente non potrebbe essere diversamente. Con questo concludo il secondo appuntamento di Arcania Confronto anticipandovi che nel prossimo incontro parlerò della forza. Vi ricordo che io mi occupo di consulenza tarologica attraverso l'utilizzo del Codex Albertinus e potete seguirmi o contattarmi attraverso le pagine di Facebook, Instagram o Youtube che portano questo nome attraverso le stesse pagine trovate i link per acquistare il codex albertinus mentre sono in preparazione corsi di formazione per l'interpretazione e l'utilizzo di questo magnifico strumento. Io ringrazio Tamara, ringrazio Alessandro, saluto tutti voi che ci state ascoltando dandovi appuntamento alla prossima settimana con Arcani nella notte e con Arcani a confronto. Buonanotte a tutti, ciao!
3: Buonasera a tutti, sono Fabio Todeschini della libreria esoterica Il Sigillo di Padova, qui ad Arcani nella notte. Spero che la serata vi sia propizia in tutti i sensi eh, e che questo periodo così complesso e sfaccettato eh, ci, por- ci conduca a una nuova consapevolezza su noi stessi. E per fare questo, nel, nel nostro piccolo vi presentiamo, come sempre, ogni settimana un testo del nostro catalogo che ritroverete qui, se vorrete farci visita in via Beato Pellegrino 102 a Padova, eh, appunto in formato cartaceo, nel frattempo io ve lo presento. Questa sera <coughs> abbiamo il libro dei morti maia testo edito dalle mediterranee, edizioni che non hanno bisogno della mia presentazione, naturalmente, eh, curato da Paul Arnold. mm, Il libro dei morti, il libro dei morti mai è ovviamente solo uno dei molti libri dei morti che questo popolo così enigmatico che noi occidentali abbiamo distrutto completamente possedeva. E, ma che tutte le culture possedevano in una forma o nell'altra. I libri dei morti erano istruzioni per viaggi dimensionali, viaggi eh, nell'oltretomba, nella dimensione, nelle dimensioni che stanno oltre la dimensione fisica che l'uomo abitualmente occupa. Abbiamo il libro dei morti egizio, abbiamo il libro dei morti tibetano, abbiamo i libri dei morti eh, di tutte le antiche culture e, e molte religioni eh, ormai istituzionalizzate, eh, imperanti nella nostra società, sono esse stesse dei libri dei, libri dei morti e eh, danno istruzioni più o meno chiare, più o meno eh, veridiche sul, eh, su, sul viaggio transfisico, oltre la, il mondo della materia noi sappiamo che tutti i codici Maya furono distrutti furono distrutti, e furono distrutti eh, soprattutto per mano di una abietta figura, cioè quella del vescovo Diego dell'Anda il primo vescovo dello Yucatan che quando ebbe tra le mani queste, questi codici di cui esistono ora soltanto eh, due due, piccolissimi frammenti, eh, tra cui il più famoso è quello di Dresda, naturalmente, eh, semplicemente li bruciò considerandoli opera di di selvaggi, di pagani, eh, di persone che dovevano essere civilizzate dalla dalla croce del cristianesimo. Pertanto, quello che noi sappiamo della religione, soprattutto della lingua maya, purtroppo eh, è estremamente lacunoso perché è basato su frammenti. Eh, su, pochi, su questi pochissimi frammenti. La decifrazione stessa della scrittura maya eh, è, tuttora, è tuttora in corso e, e non è, probabilmente non cesserà mai proprio grazie eh, alle alle lacune eh, archeologiche, storiografiche, filologiche, che probabilmente non potranno mai essere essere colmate. Però sul culto della morte e sui viaggi nell'oltretomba del popolo maia noi sappiamo comunque diverse cose. Sappiamo che esisteva una dimensione intermedia, una sorta di limbo, Sappiamo che i Maya credevano in una, eh, in una sorta di reincarnazione, anche se molto, molto diversa da quella che poi eh, è stata resa più famosa da, da culture eh, che si sono diffuse maggiormente, anche perché non sono state completamente sterminate, come, come quella indiana, o quantomeno le loro, le loro idee religiose non sono state soppresse. Ecco, mettiamola così nonostante abbiano subito anche loro una dominazione ingiusta, e autoritaria ed imperialista. Eh, gli dei del cielo, gli dèi della terra, il, um, gli arcani maya, i sacerdoti assistente, l'ai, aiuto, l'aiuto degli animali che proteggono come animali totemici il, il viandante nel suo percorso oltre la terra della della fisicità verso quelle che gli egizi chiamavano le terre occidentali per l'appunto animali che intervengono incessantemente nei riti e che tendono ad attirare i morti che stanno ricercando una rinascita il puma, il giaguaro, il cane probabilmente l'avvoltoio tutti animali che possiamo ritrovare poi nella nella fauna (coughs) dei popoli eh, centroamericani e sudamericani eh, che vennero ovviamente a contatto gli uni con gli altri prima di cadere uno dopo l'altro eh, grazie all'invasione messa in atto da, da, dagli europei in seguito alla conquista del nuovo mondo il libro dei morti Maya, molto molto complesso come l'intera loro religione eh, però va sottolineata la grandezza degli studiosi che si sono prodigati per ampliare le conoscenze sulla base di, di questi pochissimi frammenti e, e va detto che eh, oltre a questa opera eh, davvero, davvero imponente la cultura maia sopravvive tuttora in, in determinate etnie stanziate in in luoghi isolati di conseguenza noi abbiamo ancora gli antropologi possono avere ancora eh, dei dei barlumi delle delle antiche credenze della ritualistica eh, ancestrale dei Maya grazie ai ricordi di queste popolazioni che sono ancora vive e la loro lingua stessa, nonostante alcune modifiche, sopravvive ancora in alcune regioni e, e di conseguenza gli antropologi possono, con l'aiuto di queste testimonianze orali unite ai pochi frammenti che conoscono, rimettere insieme la, la complessa cosmogonia, la complessa cosmologia il, eh, l'altrettanto complesso mondo dell'oltretomba degli, degli antichi Maya, esplicato per l'appunto eh, almeno in parte nel libro dei morti curato da Paul Arnold edito da Mediterraneo. Eh, testo che trovate qui al sigillo eh, io vi aspetto venite a trovarci eh, vi auguro un buon proseguimento di serata grazie per, grazie per averci ascoltati Un saluto agli altri miei colleghi di Arcani nella Notte e ad Alessandro naturalmente. Vi auguro una buona serata e una buona notte. Ciao a tutti.